0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wer diese Tiere erleben will, muss weit reisen. Riesenschildkröten gibt es in freier Wildbahn nur noch auf den Galapagosinseln und den Seychellen. Die Spezies existiert seit Millionen von Jahren und das ist nur möglich, weil sie enorm anpassungsfähig ist. Monatelang können Riesenschildkröten ohne Wasser und Nahrung auskommen. Trotzdem hätte der Mensch sie fast ausgerottet.
0: Wie ich dahin ging, begegnete ich zwei großen Schildkröten, von denen eine jede mindestens 200 Pfund gewogen haben muss. Die eine fraß ein Stück Kaktus und als ich mich ihr näherte, starrte sie mich an und kroch langsam fort. Die andere stieß ein tiefes Zischen aus und zog ihren Kopf ein. Diese ungeheuren Reptilien in dieser Umgebung von schwarzer Lava, blattlosen Sträuchern und großen Kakteen erschienen meiner Fantasie wie irgendwelche vorsintflutliche Tiere.
2: Die Schildkröten, die wir hier haben, die gehören zu dieser Insel. Das ist eine Art, die wir kennen als Kelonoidis chatamensis. Das heißt, kommen nur auf San Cristobal.
3: San Cristobal ist die östlichste der Galapagos-Inseln. Ihre höchste Erhebung ein etwa 730 Meter hoher erloschener Vulkan, an dem sich Wolken abregnen und Nebelwälder wachsen. Eine Insel mit Süßwasser. Im flachen Süden leben 5.000 bis 6.000 Menschen. Der Norden von San Cristobal gehört heute zum Nationalpark Galapagos. 1835 war auch der britische Gelehrte Charles Darwin einige Wochen lang mit der Dreimastbark Beagle zwischen den Galapagos-Inseln unterwegs. Damals dienten die Riesenschildkröten vor allem als Proviant. Ihr Fleisch, auf dem Brustschild geröstet, schmeckte ihm nicht besonders. »Nur die jungen Schildkröten ergeben eine vorzügliche Suppe«, notierte er in seinem Bericht »Reise eines Naturforschers um die Welt« und aus der Fettschicht ließe sich ein schönes, klares Öl bereiten. Es war ein merkwürdiges Schauspiel,
0: in der Nähe dieser Quellen viele dieser kolossalen Geschöpfe zu beobachten, wie die einen eifrig mit vorgestrecktem Hals vorwärts marschierten, während die anderen, nachdem sie sich voll getrunken hatten, wieder zurückkehrten. Wenn die Schildkröte an der Quelle ankommt, so taucht sie ihren Kopf bis über die Augen ins Wasser und verschluckt gierig ungefähr zehnmal den Mund voll in einer Minute. Die Einwohner sagen, jedes Tier bleibe drei oder vier Tage in der Nähe des Wassers und kehre dann in das niedere Land zurück.
4: The giant tortoises are considered to be engineers of Diese
5: Riesenschildkröten werden als Ingenieure dieses Ökosystems auf Galapagos angesehen, weil ihre Rolle auf ökologischer und auf biologischer Ebene sehr wichtig ist für die Struktur und Funktion dieser Systeme. Riesenschildkröten sind gewohnt, jedes Jahr zwischen Brutplätzen und Futterplätzen zu wandern. Es hängt von der Jahreszeit ab, was sie brauchen, um sich fortzupflanzen und zu essen. So wandern sie vom Flachland in den Küstengebieten, durch die Transitflächen bis hinauf ins Hochland der Inseln, wo sie fressen und
3: sich ausruhen. Maria José Barragan ist wissenschaftliche Direktorin der Charles Darwin Forschungsstation in der Kleinstadt Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz. So the migrations actually contribute
5: Diese Wanderungen tragen tatsächlich dazu bei, dass das Ökosystem strukturiert und verändert wird. Die Riesenschildkröten bewegen den Boden, sie durchkreuzen Gebiete und verteilen Samen zwischen ihren Futterplätzen. Sie helfen Pflanzenarten zu keimen und zu überleben. Sie spielen tatsächlich eine sehr wichtige Rolle als Architekten der Ökosysteme. Und deshalb werden sie die Ingenieure von Galapagos genannt.
1: 1535
3: wurde der Archipel im Pazifik erstmals von Europäern entdeckt, als ein Schiff mit dem spanischen Bischof von Panama an Bord in einem Sturm abgetrieben worden war. Die Mannschaft des Bischofs überlebte auch deshalb, weil sie riesige Schildkröten vorfand, die sie schlachten und essen konnte. Später folgten Piraten und Walfänger. Sie schleppten die Tiere als lebenden Proviant auf ihre Schiffe. Das war auch auf den Seychellen und dem Aldabra-Atoll im Indischen Ozean so, wo heute ebenfalls noch Riesenschildkröten leben. In Europa gibt es ein paar wenige Exemplare in Zoos. Es wird erzählt, dass früher einzelne Schiffe bis
0: zu 700 Schildkröten fortgeschafft haben und dass vor einigen Jahren die Schiffsmannschaft einer Fregatte an einem Tag 200 Schildkröten nach dem Strand hinabgebracht habe,
3: notierte Charles Darwin.
1: Es ist
5: bewiesen, dass sie ohne Wasser und ohne Futter eine lange Zeit überleben können, weil sie genügend Fett im Körper haben. Das ist der Grund, warum sie so interessante Lebensmittelvorräte für Walfänger und Piraten waren. Sie nahmen sie im 18. und 19. Jahrhundert mit auf ihre Schiffe, denn sie suchten Nahrung und die Schildkröten waren Frischfleischquellen.
3: Der Mensch, die invasivste Spezies von allen. Erst der österreichische Verhaltensforscher Ireneus Eibel Eibesfeld machte sich 1954 nach einem Besuch der Inseln gemeinsam mit der UNESCO für den Tier- und Umweltschutz auf Galapagos stark.
4: Galapagos habe ich natürlich vorgefunden. Erstens kaum Einwohner, nicht? Das waren im ganzen Inselgebiet lebten etwa 2000, und es waren die aus der Sträflingskolonie und so weiter entstandenen kleinen Siedler und die Zugewanderten, die dann eben Schildkröten jagten und der Import natürlich von Haustieren, die Hunde, die Schweine, die Ziegen, die eine starke Konkurrenz für die Schildkröten darstellten, weil sie vor allem die Pflanzen, die den Schildkröten zur Verfügung standen, als Nahrung dezimierten. Musik
3: Die Inseln waren als Gefangeneninseln genutzt worden, unter anderem für politische Gefangene und auch andere Menschen hatten sich angesiedelt. Erst als die ecuadorianische Regierung 1959 den Nationalpark Galapagos gründete und 97 Prozent der Inseln unter Naturschutz stellte, bekamen die Riesenschildkröten eine Überlebenschance. Damals waren von den geschätzten einstmals 200.000 Exemplaren noch wenige tausend übrig. Über Schiffe waren Ratten eingeschleppt worden, sie machten sich über Schildkröteneier und Jungtiere her. Einige der klassifizierten 15 Schildkrötenarten sind bereits verschwunden. In den letzten Jahrzehnten hat man Rattenfallen aufgestellt, zehntausende der wild lebenden Ziegen getötet und verschiedene Aufzuchtprogramme gestartet. Die Station Centro de Crianza de Tortugas terrestres auf San Cristobal ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben, rund um die Uhr ist ein Wächter vor Ort, sowie David Rodriguez.
0: In dieser Aufzuchtstation haben wir aktuell 57 Erwachsene und 120 junge Schildkröten. Nach der letzten Zählung gibt es mehr als 6000 Schildkröten auf dieser Insel. Deshalb wurde das Nachzuchtprogramm jetzt ausgesetzt, weil die Schildkröten sich wieder auf normale Weise vermehren. Hier in der Station sind sie noch, um sich zu akklimatisieren. Ich sage Ihnen eine Zahl. Von 100 Schildkröten, die hier geboren sind, stirbt vielleicht eine. Die Insel produziert
3: ausreichend Nahrung. <lacht> Touristenführerin Veronica Sanchez ist mit kleinen Besuchergruppen regelmäßig auf San Cristobal unterwegs.
2: Die erwachsenen Schildkröten, die wir hier sehen, die sind zwischen 80 und 90 Jahre alt. Und wenn wir eine von Nummer 1 finden, da sind wir ganz glücklich, weil das ist die erste, die hier in Gefangenschaft geboren wurde und heißt Genesis. Hoffentlich sehen wir Genesis heute. Okay, gehen wir bitte.
1: Woran kann man die erkennen,
2: Genesis? ich äh, hat eine Nummer an dem Panzer und an der Große. Da werden wir sehen, sie ist ungefähr 20. Es ist noch, immer noch tiny. Es ist noch nicht volljährig. Die Schildkröten brauchen zumindest 25 Jahre, damit sie ja beginnen ähm, zu vermehren, also die Fortpflanzung. Vorher sind immer noch nicht.
3: Üppiges Grün, Gräser, Bäume, Früchte und Blumen gibt es auf Galapagos nur in höheren Lagen, wo Nebelwälder die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre ziehen. Auf flachen Inseln dominiert braunschwarzes Lavagestein, nackt oder von roten Flechten und blattlosem Strauchwerk überzogen. Nur Opuntien, baumähnlich wachsende Kakteen, ragen aus der öden Landschaft. Die Riesenschildkröten dort ernähren sich allein von den fleischigen Blättern und den Früchten dieser Opuntien. Ihr Saft ist die einzige Flüssigkeit, die sie aufnehmen, außer nach Regenfällen, wo sich etwas Wasser in Vertiefungen sammelt. Aber es regnet nur selten. Die Bewohner geben an, dass
0: sie die Schildkröten von den verschiedenen Inseln unterscheiden können und dass die Tiere nicht bloß der Größe nach, sondern auch in anderen Charakteren voneinander abweichen.
3: Tatsächlich haben Riesenschildkröten, die sich von Gras ernähren, einen kuppelförmigen Panzer. Um zu fressen und zu trinken, müssen sie nur den Kopf senken. Die Tiere auf den kargeren Inseln tragen dagegen einen Panzer, der über ihren Nacken wie ein Reitsattel hochgewölbt ist. Das ermöglicht ihnen, den Hals weit nach oben zu recken, um an die Kakteen und ihre Früchte zu gelangen. Diese Sattelform nennt man auf Spanisch Galapagos, ein Name, der dann für den gesamten Archipel übernommen wurde. Je nach Nahrungsangebot bildeten sich also unterschiedliche Arten heraus. Das diente Darwin als weiterer Beleg für seine spätere Evolutionstheorie. Nicht die stärkste Art überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern die anpassungsfähigste. Da Menschen Schildkröten von ihrer ursprünglichen Insel weg auf andere Inseln transportiert haben, gibt es heute auch zahlreiche Mischformen. Anpassung ist Trumpf.
5: Ja, sie sind adaptiert. Wir liegen auf dem Äquator, wir sind in einem vulkanischen Archipel und es gibt Inseln, wo Schildkröten leben, wie Fernandina, die komplett aus einem Lavamantel bestehen. Es gibt nichts außer Lava, Steinen und einigen Sträuchern. Die Tiere brauchen Schutz wegen dieser extremen Bedingungen und dem Sonnenlicht. Mittags kann es 40 Grad Celsius heiß sein. Sie brauchen Anpassungen. Der Panzer ist eine Adaption, auch der niedrige Stoffwechsel und der Hauttyp. Sie brauchen diese Gewöhnung an die Lava-ähnliche Landschaft. Anders könnten sie nicht überleben.
3: Die Frage bleibt jedoch, wie die Riesenschildkröten überhaupt übers Meer kamen, tausend Kilometer vom Festland entfernt. Sie schwimmen ja nicht. Und Galapagos war seit seiner Entstehung niemals mit dem Festland verbunden. Klaus Fielsch ist im Vorstand der Charles-Darwin-Stiftung, die die Forschungsstation in Puerto Ayora mitfinanziert. Man vermutet, dass die
6: Schildkröten vielleicht vom Festland gekommen sind durch einen Zufall. Also in einem starken Sturm in Mittel- oder Südamerika kann es sein, dass ein schwangeres Weibchen vielleicht mal in einem Fluss gerissen wurde also und dann in dem Fluss ins Meer rausgetrieben wurde. Und bei solchen Stürmen werden auch Bäume und Büsche und so weiter abgerissen und das formt dann diese Vegetationsinseln. Und vielleicht konnte dieses schwangere Weibchen sich auf diese Inseln festhalten und Schildkröten können ja sehr lange aushalten ohne Süßwasser, ohne Nahrung. Und dass die Strömung, die Panama-Strömung vielleicht diese Weibchen nach Galapagos geschickt hat. Und wenn sie, dass dieses Weibchen in Galapagos auf irgendeine Urinsel angetroffen ist, dann legt sie die Eier und natürlich die Eier, da schlüpfen die jungen Schildkröten und die Schildkröten müssen sich dann vermehren. Also diese Inzucht kann dann Mutationen bringen und diese Mutationen könnten zum Beispiel auch, dass man eine Riesenform wird oder eine ganz dunkle Form oder so. Das sind Mutationen, die dann die Evolution beschleunigen. Dann bildet sich eine neue Art
3: Kam die erste Schildkröte als Treibgut? Wurde sie vom Festland angeschwemmt auf einer abgerissenen Baumkrone? Wuchsen ihre Nachkommen zu Riesen heran, weil sie das Produkt von Inzucht waren? Es wird sich wohl nie klären. Auch die Frage nach dem, wann das alles geschah, bleibt im Dunkel der Geschichte. Maria José Barragan von der Darwin Forschungsstation
1: es gibt verschiedene Theorien. Die geläufigste ist, dass
5: sie von irgendwo auf dem Kontinent kommen, entweder Mittel- oder Südamerika. Es gibt noch Diskrepanzen, wo sie genau ursprünglich herkamen, die auf genetischer Analyse basieren. Einige Forscher versuchen, die frühen Ankünfte der Riesenschildkröten zu identifizieren. Aber auf jeden Fall sollen sie von Mittel- oder Südamerika kommen.
3: Auf manchen Eilanden soll die Spezies der dort lebenden Schildkröten älter sein als die Insel selbst. Auch dafür gibt es eine Erklärung. Española ist heute die älteste noch sichtbare Insel.
6: Española hat ungefähr 4 Millionen Jahre, ist also ziemlich neu, ein Baby in vulkanische Windeln. Also sehr, sehr jung, das kann man immer noch sehen. Und die Kette, die unter Wasser geht, da sind mehrere Inseln und die sind wahrscheinlich so 7, 8, 9 Millionen Jahren. Und man schätzt vielleicht auf die Grenze 20 Millionen Jahren, dass die ersten Galapagos-Inseln entstanden sind.
3: Heute liegen viele schon wieder unter der Wasseroberfläche aber auch sie waren vielleicht einst von Schildkröten bewohnt. Auf der kargen, flachen Insel Española wäre die Sattelschildkröte Chelonoidis hodensis fast ausgestorben, hätten nicht Forscher von der Charles Darwin Research Station eingegriffen.
6: Auf die Insel Española hat man nur zwölf Erwachsene gefunden, ältere Schildkröten, hauptsächlich Weibchen glücklicherweise, und ein Männchen, die wurden alle zur Forschungsstation gebracht. Und dann hat man einen zweiten Männchen gefunden auf dem Zoo in San Diego. Und die hatten Schildkröten von Galapagos, schon vor den Nationalparkzeiten. Und man hat dann gesagt, wir brauchen ein Männchen für die Vermehrung dieser gefährdete Art. Und so haben sie Diego mit Panam nach Ecuador geschickt. Und von Ecuador kam man nach Galapagos. Jeder bekam ungefähr die Hälfte von den Weibchen. Jeder hatte ein Gehege in der Forschungsstation. Und die vermehrten sich. Aber Diego war ständig aktiv. Ununterbrochen ging er hinter die Weibchen her und die Weibchen legten die Eier überall.
3: Und Diego hat viel mehr Nachkommen als der andere. Riesenschildkröten sind in der Regel stille Gesellen. Nur bei der Paarung sind die Männchen weithin zu hören mit einem heiseren Ruf. In der Brutzeit hört
5: man sie oft. Sie machen Geräusche wie ein Bulle. Das Weibchen sollte empfänglich sein und das Männchen stellt sich zur Schau, um sie zu überzeugen, dass er derjenige ist, den sie zur Paarung aussuchen sollte. Und dann klettert das Männchen auf das Weibchen und kopuliert.
2: Wenn wir die Schildkröten so hoch heben würden, da könnten wir ja sehen, dass an den Bauchpanzer, die haben so eine konkave nach innerer Form, so ähnlich wie ein Löffel. Sonst wäre ein bisschen schwierig, ne? <lacht> hochzuklettern auf dem Weibchen. Deshalb also haben die Männchen nur diese konkave nach innerer Form für die Fortpflanzung.
6: Das ist sehr eindrucksvoll. Die Männchen sind riesengroß und sie sind so schwer wie ein voller Eischrank. Und dann steigt dieser Riesenschildkröte auf, die Weibchen, die viel kleiner sind. Und man hört, wie die Panzer äh, gegenseitig sich reiben und das vergisst man nicht, diese Riesenschildkröten bei der Paarung.
3: Heute werden allein Jegos Nachkommen auf mehr als 1500 geschätzt. Alle Tiere wurden inzwischen nach Espaniola umgesiedelt. Die Art gilt nicht mehr als gefährdet. Dort haben die Jungtiere zwar natürliche Feinde wie den galapagos Bushard, aber sie sind inzwischen zu viele, als dass sie wieder ausgerottet werden könnten. Andere Projekte waren weniger erfolgreich. Als auf der Insel Pinta 1971 zufällig eine letzte männliche Riesenschildkröte entdeckt wurde, brachte man sie zur Charles-Darwin-Station. Diesem Männchen, das man George nannte, setzte man Schildkrötenweibchen ins Gehege, die zumindest eine ähnliche DNA aufwiesen, um seine Art nachzuzüchten. Aber nichts geschah. 2012 starb Lonesome George in seinem Freiluftlabor ohne einen einzigen Nachkommen. Glücklicherweise hat man viele Schildkröten Blut entnommen, um den
6: DNA zu studieren. Und wir haben dann gesehen, dass auf gewissen Inseln gelegentlich Schildkröten auftauchten, die hatten den DNA von der Insel Pinta. Das heißt, jetzt versuchen wir diese Art wieder zurückzubringen. Also genetisch die DNA haben von Pinta, dass man die jetzt vermehren lässt in der Forschungsstation und dass irgendwann mal diese Nachkommen wieder auf die Insel Pinta kommen. Das war immer die Frage, ob man Samen sammeln kann, aber das ist bei Schildkröten nicht einfach, leider, denn äh, die, die Geschlechtsorgane sind im Panzer drinnen, weil es ein Riesentier, sehr schwer, könnte sich na, verletzen, also alles ist drinnen im Panzer, da müsste man durch den Panzer schneiden und das will kein Mensch, wenn es der letzte lebende Tier ist von dieser Art.
3: Der Vulkankegel der Insel Santa Cruz ragt mehr als 800 Meter gen Himmel. Die Schildkröten in den höheren Lagen leben in einem üppigen grünen Reservat. Gemächlich schieben sich die friedlichen Riesen durch das dichte Gras ein paar Zentimeter vorwärts, rupfen hier ein paar Gräser oder dort und zermalmen sie zwischen den Kiefern. Zähne haben sie nicht. Ihre Panzer, die mehr als einen Meter lang werden können, bestehen aus Keratin, dicken Hornplatten und sind mit ihrer Wirbelsäule verwachsen. In bestimmten
5: Perioden, wenn die Bedingungen ungünstig oder unangenehm sind, kann es sein, dass die Weibchen mehrere Monate lang gar keine Eier legen. Sie tragen die unbefruchteten Eier im Körper, bis sie einen Weg finden, die Eier bei besseren Bedingungen zu legen.
6: Es kann also Monate später passieren. Wir wissen, die Weibchen können das Sperma von den Männchen lange Zeit bewahren. Und genau wie das funktioniert, ist noch nicht bewusst. Denn irgendwann legt ein Weibchen auf einmal Eier. Und wenn man nachschaut durch DNA, dann stellt man fest, das Männchen hat dieses Weibchen vor drei Jahren getroffen. Und sie hat immer noch... Sperma speichern können und irgendwann aus irgendeinem Grund, das ist natürlich für Forscher noch was zu lernen, entscheidet sie, diese Eier fruchtbar zu machen und die Eier zu legen.
5: Die Weibchen buddeln dann mit ihren Füßen und ihrem Hinterteil ein Loch in den Boden. Sie legen die Eier hinein und bedecken sie.
3: Ein Gelege besteht aus bis zu 17
5: Eiern. Die Jungen schlüpfen und sie wandern hoch aus dem Erdloch und es ist sehr eindrücklich, die ganz Kleinen auf den Lavaflecken herumlaufen zu sehen. Bei den Riesenschildkröten gibt es keine weitere elterliche Fürsorge. Sobald die Eier gelegt sind, bleiben sie sich selbst überlassen.
3: Reptilien wie Riesenschildkröten oder auf Galapagos auch Meerechsen kümmern sich nicht darum, was mit ihrem Nachwuchs passiert, ob er lebt, ob er stirbt. Was für den österreichischen Verhaltensbiologen Ireneus Eibel-Eibesfeld die Frage aufwarf, wie eigentlich die Liebe in die Welt gekommen ist.
4: Sie tun ihren Jungen nichts Freundliches, sie füttern sie nicht und so weiter. Und da kam mir schon der erste Gedanke, wie ich dann die Brutpflege bei Vögeln sah und gleichzeitig die Balz und darauf kam, dass sie die Kleinen, die Federn durchputzen und dann bei der Balz ja auch Futter betteln einerseits und sich gegenseitig symbolisch füttern oder manchmal richtig füttern oder auch das Gefieder durchputzen. Und dann habe ich bei den Seelöwen gesehen, die Mutter-Kind-Bindung, gleich nach der Geburt grüßen und so weiter, eine starke Bindung, äh, geruchliches Erkennen und so weiter. In den erst in einer Stunde äh, waren die so verbunden und da waren sie nur Mutter-Kind.
3: Eibel Eibesfeld sah in der Brutpflege, in der frühen Mutter-Kind-Bindung, den Ursprung der Liebe überhaupt. Die archaischen Schildkröten haben an dieser Entwicklung keinen Anteil. Wenn ihre Jungen nicht in einer Aufzuchtstation schlüpfen, müssen sie sich allein durchschlagen. Die jungen Schildkröten sind tatsächlich sehr, sehr
6: gefährdet. Vor allem seitdem es schwarze und braune Ratten in Galapagos gibt, die durch Unfall wahrscheinlich hier freigelassen wurden. Wenn ein Schiff untergeht, dann schwimmen die Ratten ans Land. Und die können sich durch den Panzer und dann die Tiere fressen. Wenn die jung sind, sind sie sehr empfindlich. Wenn sie ungefähr fünf bis sieben Jahre alt sind, dann sind sie groß genug, um keine natürliche Feinde mehr zu haben. Dann behält man sie noch für eine längere Zeit, denn solange sie jeden Tag gefüttert werden, werden sie auch viel schneller geschlechtsreif, was für uns natürlich interessant ist, denn wir wollen so schnell wie möglich,
3: dass sie sich wieder auf die Inseln, zu denen sie gehören, sich dort vermehren. Viele Facetten des Schildkrötenlebens sind jedoch auch den Forschern noch ein Rätsel. Gerüchte kursieren, die Tiere könnten bis zu 200 Jahre alt werden.
1: Ja,
5: man vermutet, dass sie sehr alt werden. Sie sind sehr langlebige Tiere. Wir haben das Alter nicht erreicht. Keiner kennt eine, solange wir nicht in der Zukunft das gleiche Alter erreichen. Aber die Berichte und der Knochentyp und die Größe mancher Schildkröten dienen uns als Beweis, dass sie so alt werden könnten. Ihr Stoffwechsel ist verantwortlich dafür, dass sie so langlebig sind. Sie wachsen sehr langsam und sie bewegen sich sehr langsam und sie können längere Perioden in dieser extremen Umgebung überleben. Sie sparen eine Menge Energie, weil sie so langsam sind, weil sie die geringen Ressourcen aufsparen müssen, Wasser zum Beispiel und Vegetation. Wenn es eine Dürre gibt, wenn es nicht genug regnet und die Nahrung nicht
3: ausreicht. Riesenschildkröten schlafen bis zu 16 Stunden am Tag. Und noch etwas trägt dazu bei, dass sie so lange leben können. Eine Genomanalyse des gestorbenen Lonesome George an der Yale University ergab, dass die Schildkröten äußerst widerstandsfähig gegen mögliche Krebserkrankungen sind und dass sie Stoffwechselgene tragen, die auch bei Menschen mit langem Leben verbunden sind.
6: Ob in der freien Wildbahn 100 Jahre erreichbar ist, ist natürlich eine Frage, die wir in den nächsten 100 Jahren wissen werden. <lacht> Wo man weiß, oder man denkt, dass sie sehr, sehr alt geworden sind, das sind meistens Tiere, die gefangen wurden, also die auch jeden Tag die Nahrung kriegen, die müssen die Nahrung nicht fluchen und so weiter, haben auch keine Feinde und so oder haben nicht eine längere Jahreszeit ohne Futter, was dann irgendwie einen Schaden bringen könnte langfristig. Also die Tiere in Zoos und in private Sammlungen sowas, da sagt man, die sind sehr alt geworden. Zum Beispiel eine Schildkröte, die angeblich von Charles Darwin Zeiten auf die Begel gekommen ist, die wurde dann einem Gouverneur in Australien geschenkt. Und sie wurde dann sehr bekannt, weil es eine Schildkröte von The Beagle war, die durch Galapagos gesegelt ist mit Fitzroy und Darwin. Aber niemand ist sicher, dass
3: es die gleiche Schildkröte war, die von Darwin gesammelt wurde. Diese berühmte Schildkröte, die 2006 starb, wäre immerhin älter als 170 Jahre alt gewesen. Auf den Galapagos-Inseln leben inzwischen wieder etwa 40.000 Riesenschildkröten, schätzt Maria José Barragan. Und die Chancen stehen gut, dass es mehr werden. Quasi in letzter Minute versuchen Forscher und Naturschützer, die aus Urzeiten stammende Spezies, ihre Fähigkeiten und ihre biologischen Geheimnisse zu retten und zu entschlüsseln. Die Riesen sind die Gärtner von Galapagos. Leben Menschen und Schildkröten auf der gleichen Insel, haben letztere Vorrang im Straßenverkehr. Egal, wie langsam sie sich bewegen, sagt Baragan. Die Schutzmaßnahmen und Aufzuchtstationen werden finanziert durch Spenden und Einnahmen aus dem streng reglementierten Tourismus. Im gigantischen Freiluftlabor des Archipels können Besucher der Evolution zuschauen und staunen. Bleibt nur zu hoffen, dass genügend Zeit bleibt, bevor der Klimawandel das nächste Artensterben einläutet.
1: Mechthild Müser hat die Riesenschildkröten auf Galapagos besucht. Von Radiowissen gibt es in der ARD-Audiothek natürlich noch viel mehr Tier- und Naturthemen, zum Beispiel auch eine Folge über lebende Fossilien oder über Dinosaurier oder die Tiere in der Tiefsee. Und noch eine Hörempfehlung, der Podcast Inside Klimaprotest für alle, die Einblick bekommen wollen in die Gruppe Letzte Generation. Wie die KlimaaktivistInnen denken, was sie bewegt. Die drei Folgen Inside Klimaprotest gibt es bei IQ
0: Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.